0: Bueno, vamos a recomenzar todo esto. Yo sé, vamos en el capítulo número tres y va a decir, oye, pues si acabas de empezar, ¿por qué vamos a reiniciar? Bueno, pues es que precisamente buscamos la mejora, buscamos las necesidades, los gustos, llegar a cada uno de ustedes con el propósito de entretenerse y sobre todo aprender por qué estamos eh, estudiando Derecho, por qué vamos a aprender Derecho o por qué simplemente Vamos a variar nuestra vida, ¿sí? Este es tu amigo Guillermo Solís Ansores, quien trae para ti este programa Más Allá del Derecho. Vamos a hacerlo un poquito más animoso, vamos a, a, a ver por qué precisamente estudiamos cada uno de los... Eh, ámbitos a los cuales queremos llegar en el derecho. Nos da miedo escuchar la palabra leyes, nos da miedo escuchar la palabra reglas. Está, eh, desde que nacemos hemos vivido bajo un régimen de reglas, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pues ya sabemos que siempre hay un... un un cúmulo de situaciones que nos están eh, regulando, desde abuelita que va y le dice a mamá cómo eh, gestar eh, al, al neonato, pues ya estamos hablando de ciertas eh, eh, regular, regulaciones de tipo moral, sí, claro, de tipo social, claro, que hay que ponerle una cintita, que hay que ponerle eh, de lado o diferentes situaciones. Soy padre, sí, pero pues hay cosas que yo también me he saltado porque esta nueva sociedad pues ha ido mudando de ciertas tradiciones, de ciertas reglas, han ido cambiando, ya no son tan aplicables. Entonces, cuando nació mi hijo, pues todas esas reglas o normas que tradicionalmente cuando, tal vez cuando yo nací, pues eran completamente diferentes. Pero no deja de haber cierta normatividad, ciertas reglas. Y voy a estar platicando y reincidiendo mucho en esta palabra, reglas, normas, leyes, ¿sí? en estas palabras. Entonces, vamos a empezar. Tenemos como sociedad, como grupo de individuos, esperemos que conforme va pasando el tiempo se va organizando correctamente, pues necesita un cúmulo de reglas, normas. ¿Okay? Entonces empezamos por las normas morales, las normas sociales. Estas, cada una de ellas las va formando, pero estas no llegan a ser completamente obligatorias. Sí, son obligatorias porque nos... Eh, la misma sociedad nos ve mal si no las cumplimos, pero ¿qué pasa en realidad? No está pasando nada. Oye, que no doy el saludo de buenos días, pues sí, me van a poner mala cara, pero al final no voy a tener ningún tipo de sanción, tal vez así como que una segregación. Digo, si vemos por ahí, eh, y no voy a ser así como que un... Eh, al final somos, somos humanos, claro, pero no dejamos de ser seres, seres vivos. Eh, veamos otros seres vivos, cómo se manifiestan cuando viven en manada. El que no cuadra con la sociedad, el que no sigue las reglas de la sociedad, simplemente se considera un paria, ¿sí? un segregado de la misma sociedad, pero al final sigue estando dentro de la sociedad. Entonces, Vamos a, a ver qué otro tipo de normas, las religiosas que también se asemejan a estas normas morales. Por ahí hay castigos, un castigo divino, pero al final no deja de existir estas normas, reglas y en todo caso sacramentos, eh, mandamientos, no deja de ser una, un, una situación que nos va a ir cuadrando en nuestra conducta, pero la conducta del individuo para finalmente en la sociedad misma estarla regulando. Ok, es claro, es práctico. Si yo vivo solo, pues puedo tener mis propias normas, mis propias reglas. Eh, simplemente me levanto a la hora que yo quiero. Ah, espérate, pero si ya estás trabajando, ya estás eh, teniendo que asistir a ciertos lugares, te tienes que comportar como esa sociedad, como ese grupo, como ese gremio te lo va a dictar. Ya no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué dejas la toalla en el piso? A ver quién me va a decir, qué policía va a venir a decirme, oiga, usted está poniendo la toalla en el piso. No, ¿verdad? Esas reglas las normamos nosotros, cada uno de nosotros, conforme vamos, eh, vamos a decirlo así, eh, creando ciertas conductas y vamos a ir formando nuestras propias necesidades de autorregulación. Si ya sabemos que poniendo la toalla en el piso se apesta a esta, bueno, pues entonces yo genero normas para que no pase. Oye, resulta que eh, eh, si no pongo los o lo, los trastes inmediatamente de que los estoy utilizando, pues, pues voy a generar ciertos problemas, incluso sanitarios. ¿no? Al rato voy a tener enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces vamos visualizando, vamos creando conciencia y en todo caso vamos creando nuestras propias normas. ¿Sí? ¿Para regular a quién? A nosotros. Si ya ese, esa soltería la estamos abandonando y empezamos a vivir en pareja, empezamos a tener hijos, entonces, bueno, me voy a regresar al nivel, empiezo a tener pareja, entonces ya vamos teniendo cierto consenso con a, para apuntar en reglas de conducta dentro de una casa. ¿Ok? Entonces, vamos creando una sociedad que va generando ciertas normas, normas sociales, ¿ok? Y entonces ya no es tan fácil, ¿sí? Vamos generando cierta complejidad. Oye, que siempre estás dejando la toalla aquí y no porque precisamente pasa este tipo de situaciones que se apesta la toalla, ¿no? O que la canción y entonces todos los días te están, estás escuchando una regla social en la que tengo que poner la toalla en cierto lugar ojo, lo digo de, de forma personal yo no dejo la toalla en el piso pero ya sabrán quién sí la pone ¿no? entonces eh, vamos a seguir generando ciertas conductas reguladas eh, por normas ahora bien ¿Qué pasa cuando llegan los hijos? Esas normas sociales dentro de esta casa, pues se las voy a transmitir al hijo, a los hijos. ¿Okay? Entonces vamos absorbiendo ciertas conductas que las vamos a transportar a nuestras casas que evidentemente cuando, lo, cuando salgamos de ese nido, pues nos las vamos a llevar pero también vamos a modificarlas de acuerdo a nuestras conductas, de acuerdo a nuestro hábitat, de acuerdo a muchas condiciones que la vida misma nos va a generar. Ok, esas son las normas sociales. Pero a ver, ¿qué otro tipo de normas? Ya hablamos de las religiosas, no me quiero meter en temas de religión, ¿sí? y, y mejor lo saltamos. Vamos a las normas legales, ¿sí? a las normas no, perdón, vámonos a las normas técnicas. ¿Qué es una norma técnica? Bueno, tenemos entendido de que, eh, y tal vez no lo, incluso no lo percibamos, cuando estoy en clase les hago eh, mucho hincapié en este tipo de normas que son imperceptibles, pero que están alrededor de nosotros. Pensemos, ¿por qué nos detenemos? en un semáforo cuando este está en rojo. Es que está en la ley. Ok, sí, efectivamente está en una ley, se llama reglamento de tránsito, pero esa sobreviene precisamente de una norma técnica y está reconocida dentro de un gremio o sociedad, pero de manera muy, muy puntual. Y aquí, cuando hago esto, este énfasis en, la, en, en, en lo descriptivo y lo puntual de la norma técnica es porque a diferencia, y más adelante lo platicaré, sobre la abstracción de ciertas normas, es ciertamente distinto. Todos los que tenemos que llegar a un semáforo, si está en rojo, paramos. No importa el idioma, no importa el lenguaje del cual estemos hablando, siempre nos vamos a detener. No importa si estemos en México, no importa si estemos en Estados Unidos o en cualquier país, todos reconocen esa norma técnica. Se parece algo que cuando abrimos y vamos y compramos un artículo y abrimos esta caja, encontramos algo que se llama instructivo. Un instructivo contiene diferentes pasos, advertencias, situaciones que están de, precisamente de manera técnica. Enrosque hacia la derecha. Esa es una norma técnica, porque si no, ¿qué va a pasar? Pues el mueble no se va a poder armar, ¿sí? Entonces, estos, estas normas técnicas están en todos lados, pero son imperceptibles porque la, ya es, es de manera reiterada y repetitiva que las estamos haciendo. Suena distinto, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a pasar precisamente a las normas legales. Estas que pasan por un cierto proceso eh, de acuerdo al, al país, de acuerdo al, al, al ámbito, pasan por un proceso para que estas sean promulgadas. ¿Qué es para la palabra promulgación? Para que sean precisamente aplicables, eh, publicadas y aplicables en una sociedad. ¿Ok? pasan por ciertos procesos. No me voy a meter ahorita con el tema de los poderes, de los hábitos, de los niveles de gobierno. Vamos a reconocer a las propias normas legales. Estas normas legales son abstractas. Y cuando decimos abstracción, podemos entender, y siempre hago referencia, a las pinturas, al arte abstracto. Cuando nosotros vemos una pintura en arte abstracto, cada uno de nosotros vamos a tener una diferente eh, interpretación de esa pintura. Algo así como esas, esos dibujos que vemos en la televisión o en algunos casos de psicología donde el paciente interpreta esa mancha de diferente eh, forma. Bueno, pues así son las leyes. Discúlpenme, pero así lo son. Lo hacen con un idioma, con un lenguaje que sea entendible, pero que sea aplicable a ciertos eh, hechos. ¿sí? O sea, nace de un supuesto. Y eso permite que cuando tenga yo que aplicar esa norma a cierta conducta, sea eh, eh, de forma abstracta, de forma atrayente a esa situación. ¿Esto para qué? Para que no tenga yo que tener una situación adversa, distinta, para poderle interpretar a cada uno de los casos. Oye, es que resulta que decía que tenía yo que, vamos a poner un caso así muy, muy, muy feo, eh, tenía yo que tener cierta altura eh, para decir que fuera yo eh, culpable de cierta situación. No, así no procede. No puedo hacerlo así. Tengo que hacerlo de tipo general porque tengo que aplicar a una sociedad que es eh, multicultural, multi idiomas, multisituaciones totalmente distintas. Cada acto, cada situación es distinta, aunque suene reiterada, aunque regresemos con el ex, tantas veces, tantas veces ha sido distinto. Ah, Así lo, sí lo vamos a entender, ¿verdad? Bueno, pues así pasa con estas leyes, le, normas legales. Cada situación, cada hecho es completamente distinto, por lo cual tenemos que aplicar las normas de forma distinta. Y por eso tienen que ser abstractas y flexibles a esto. Espero que así vayamos entendiendo cada uno de estos situaciones que vamos a ir entendiendo en el concepto del derecho mismo. Hoy empecé con normas, ¿sí? Y el día de mañana empezaré con otro tema. Pero necesito tu comunicación, necesito saber qué duda tienes. Si se escribe derecho con mayúscula, ¿por qué se escribe con minúscula? Tú dímelo, pregúntame, ¿sí? Dejo aquí en, el, en la, la descripción de este podcast distintos medios por los cuales me podrás localizar y hacer tu consulta. Este es Guillermo Solís para Más Allá del Derecho. Suscríbete y de verdad estamos haciendo un reboot a este tipo de programas. Olvida los dos episodios anteriores. Le vamos a meter más punch a cada uno de estos nuevos programas. Este es tu programa.